0: Gud att hatt mange originale predikanter, både bland prester og emissærer. Kanske var det flere originale predikanter før enn nå, jeg vet ikke. Men de fleste, og de aller mest originale predikantene, de er ikke å finne bland prester og emissærer. Vi finner dem i naturen, i skaperverket, bland fugler og dyr, trær og blomster. Og en av de mest originale, det er spurven, Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra pristenfolket egen turoperatør Sireiser. I Matteusevangeliet får vi høre at Jesus sendte ut sine disipler for å få kynne evangeliet om Guds rike. De som først hadde vært disipler gjorde Jesus nå til apostler. Elevene ble utsendinger. Og i forbindelse med denne utsendelsen holdt Jesus en tale for sine disipler, som vi nettopp kaller for utsendelsestalen og det er litt fra denne talen du skal få høre i dag. Dette er det tiende programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på tolv programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi ska nå lese fra Matteusevangeliet i Kapitel 10, og vi leser versene 28-31. Jeg har kalt dagens program «Spurven». «Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hode er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver.» I 1905 ble det skrevet en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», han som holder med spurven. Sangforfatteren Sivilla Martin forteller følgen om bakgrunnen for denne sangen, som siden er blitt sunget ut over hele verden. Hun forteller «Tidlig om våren i året 1905 ferierte min man og jeg i Elmira, en by i staten New York». Her møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Dulittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. Dette var to herlige, aktive kristne mennesker. Mrs. Dulittle hadde vært lenket til sykesengen i nærmere 20 år, og mannen hennes var også funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og dermed måtte han bruke rullestol, enten han var hjemme, på jobb eller andre steder. Men selv om de begge på denne måten hadde mye tøft og slite med, var de både trygge og glade kristne mennesker, som spredte en masse av lys og varme omkring seg til alle de som kjente dem. En dag da vi var på besøk hos dette ekteparet, du, littel, kunne ikke min mann la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren disse to spredte omkring seg, og spurte hva hemmeligheten kunne være det gode livet de levde. Mrs. Doolittles svar lød ganske enkelt og tillitsfullt. «His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Jeg vet at han som håller øye med spurven, han har også omsorg for mig. Dette enkle svare, og den trygge og tillitsfulle tro svaret vittnet om, rørte både min mans og mitt eget hjerte. Og de ordene bynt å tone i min sjel og i mine tanker. «His eye is on the sparrow», «Han som håller øye med spurven». Og denne opplevelsen hos ektepare Doolittle blev årsaken til at jeg den samme dagen skrev sangen «His eye is on the sparrow», Hans som håller øye med spurven» og dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, som så skrev melodien både til vers og refreng. Du la sikkert merke til det, men det var også spurvene Jesus talte om i den talen han holdt for sine disipler her, før han nå sendte dem ut for å forkynne evangeliet. Og dette er ikke den eneste gangen det er tal om spurver, eller andre fugler for den saks skyld i Bibelen. Vi møter et helt spekter av forskjellige fugler, og alle har de noe å lære oss om Gud, eller om hva det betyr å leve med Gud. Mye kunne vært sagt om dette med fugler i Bibelen, men la oss i dag konsentrere oss om denne ene, om spurven. Hva kan spurven lære oss? Jeg hadde så lyst til å la spurven kvittere for deg nå noen minutter, for det er en herlig sang den synger, og det er herlige sannheter den synger om. Nå skal du bare høre etter når vi løfter fram fra Bibelen spurvens herlige kvittering. Det første spurven synger om er dette. «Du er uendelig verdifull for Gud.» Jeg vet ikke om du la merke til vad Jesus sa her i det vi leste. «Frykt derfor ikke! Dere er mer verdt enn mange spurver.» Det er ikke mange fugler som er så små og uanselige som den versle spurven. Liten er den og grå. Den ene spurven er til synelatende helt lik den andre. Og spurver er langt ifra de aller mest av fuglene. Det syns så være mengder av dem overalt. Skulle noen av en eller annen grund ønske seg å kjøpe noen spurver, er prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus her. Selges ikke to spurver for en skilling. Men så legger han til, «Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.» Dette er en forsvinnende liten pris. To spurver for en skilling. Spurven er lite verdt for oss mennesker, men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden, sier Jesus her, uten at min far deltar i begravelsen. Og så legger Jesus til, frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske er verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Dette er en sannhet ikke alltid er like lett å ta til seg, særlig når det gjelder mennesker i våre dager. Jeg tror dette må være en av de store folkesykdommene i dag, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, en sliter med et allt for lavt selvbilde. «Jeg er ikke verdt noe», tenker unge mennesker. «Ingen bryr seg om meg». Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg er jeg knapt til glede for noen, og dør jeg er det ingen som kommer til å savne meg noe særlig. Dette er farlig, for når et menneske får et altfor lavt selvbilde, så får dette lett dramatiske konsekvenser. Du mister respekten for deg selv, for dine grenser og for dine meninger. Du blir et lett bytte for flertallet, for mennesker omkring det, for sterke personer, eller for de mange og omskiftende trender og strømninger i tiden. Og så har vi begynt med personnummer i Norge, et 11-siffer langt nummer, forskjellig fra det ene menneske til det andre. Og i en hel del sammenhenger syns personnummeret å ha blitt mye viktigere enn selve navnet bærer på den måten er vi ferdig med å bli et nummer i rekka. 25 12 309, det er mig. Og vi jeg ikke var mer enn det, et nummer i rekka, ja, så er det klart at det er ikke lett å tro at Gud virkelig bryr seg om slike som mig At Gud kan elske mig og sette pris på mig. Jeg er jo bare et 25 41309, et nummer i rekka. Men Gud aldrig aldri slik om menneskene. For han er et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier i Jesaja 43, 4, og ta det til deg. Du er dyrebar i mine øyne. Du er aktet høyt, og jeg elsker dig. Det er det første spurven kvitterer til oss om, og vil minne oss om i dag. Du er uendelig verdifull, du er uerstattelig for Gud. Jeg synes Trygve Bjerkerheim sier det så fint i sangen sin. Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie. For han er hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie. Det andre spurven kvitterer om må være dette. Det går ran for den fangende og bli frelst. I det nye testamentet er det greske ordet for spurv alltid oversatt med ordet spurv i de norske biblene. Men i det gamle testamentet er det annerledes. Det hebraiske ordet som brukes for spurv det har en langt bredere betydning enn bare spurv. Det kan bety liten ful, eller rett og slett småfugl. Derfor oversettes dette ordet i det gamle testamentet bare tre ganger med spurv. De fleste gangene står det rett og slett ful, eller kanske småfugl. Nå har jeg lyst til å lese par vers for det, fra salme 124, og vers 7. Ordet som här er oversatt med ful, er altså det samme ordet som kunne vært oversatt med spurv. Hør hva det står i Salme 124. Vår sjel er sluppet fri som en ful av fuglefangeren snare. Snaren er revet i stykker. Vi er unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens navn som skapte himmel og jord. I den første setningen kunne det like gjerne ha stått, vår sjel er sluppet fri som en spurv av spurvefangerens snare. Nå skal du høre noe fint. Denne salmen var prekentekst i alle norske kirker den første søndagen etter at vi fikk fred i Norge i 1945. Vår sjel er sluppet fri som en ful av fuglefangerens snare. Blev det lest fra prekestoler over hele landet. Snaren er revet i stycker og vi er unnsloppet. Bedre og mer passende prekentekst kunne knapt vært valgt i Norge i den situasjonen som da var. Fem års okkupasjon var slutt, frihet og fred var endelig blitt en virkelighet igjen i Norge. Vår sjel er sluppet fri som en ful av fuglefangerens nare. En ful kan bli fanget, men den kan altså også settes fri igjen. Og sjelden synger vel en ful vakrere enn etter at den er satt fri fra snaren eller fra garnet. Men også et menneske kan bli fanget og bunnet. Djevelen selv, den store skjelefienden, spenner sine snarer og strekker ut sine listige garn. Og mange er de menneskene, som ble et bytte i dievelen skarn, men og så her finnes det allså en som kan jøre fangene fri. Salme 124 bli de allså avsluttet slik. Hvor hjelp i herren snaven, som skapte himmmel og hjor. Hør det du som nå lytter, og som kanske opplever der selv som et bynet et fanget menneske. Du kan bli fri. Det finnes en som kan sätta ditt liv, din själ i frihet. Påkall Herren Jesu Kristus i namn. Så sätter han dig fri och du blir frälst. Det tredje spurven kvitterar om. Må vare dette. Gud har omsorg för alle sine. Han som har omsorg för spurvene, han har också omsorg för slike som dig. Det er mange ting som kan gjøre Jesu disipler både redde og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelser, martyrium, ensomhet. Men Jesus oppmuntrer her alle sine disipler, og så sier han, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår lege med hjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» Med disse ordene setter Jesus et menneskeliv inn i sitt rette perspektiv. Og så fortsetter Jesus. Jeg skal vise dere vem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, for han skal dere frykte. Orden jeg nå siterte. Det er fra Jesu utsendelsestale, slik Lukas gjengir det i Kapitel 12, vers 4 og 5. Og du hørte, det er akkurat samme sak som Matteus skriver om. Men Gud er jo ikke først og fremst en grunn til frykt for oss mennesker, for disiplene, for de som vil følge han. Gud er vår gode far, han som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette at Gud har omsorg, det betyr konkret flere ting. Hør nå här. For det første betyr det. Når du føler dig glemt av mennesker, så skal du i alle fall vite at du er ikke glemt av Gud. Når Lukas gjengir disse Jesu sine ord til disiplene, så olegger han seg slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, ikke en av dem er glemt hos Gud. I en sang skrevet av en for oss ukjent forfatter sies dette så fint. Sangen heter «Jeg er ei glemt». Jag hadde lyst til det første verset for deg her. Hør på dette. er ei glemt. Jeg i mitt hjärte känner, Det finnes en som mig meg minnebær. Når han er min.» Jeg kan unn være venner, for han den beste iblant venner er. Han svikter deg når nødens time slår. Nei, nettopp da han nærmere mig står. Det andre må være dette. Når du bare føler deg helt til overs her i verden, så skal du vite at du i alle fall ikke er til overs hos Gud. Jeg synes det er interessant å legge merke de prisene som Matteus og Lukas, de to evangelistene, opererer med når det gjelder salg av spurver. Jeg vet ikke om du la merke til dette. Matteus skriver, «Selges ikke to spurver for en skilling». Men når Lukas skriver om samme sak, sier han, «Selges ikke fem spurver for to skilling». Når to spurver ifølge Matteus koster en skilling, ja, så skulle vi vente til at du fikk bare fire spurver for to skilling. Men du får fem for to skilling, sier Lukas. Du får en på kjøpet. Og heller ikke denne siste spurven, den spurven du får på kjøpet, er glemt hos Gud. Og jeg det er en herlig tanke. For også du og jeg kan føle oss helt til overs, og dermed ingenting verdt. Jo, sier Jesus, «For Gud er du mye verdt, uendelig mye verdt.» Og så det tredje her, så når den dagen kommer at du står ved livets avslutning, ja, så er Gud der også da.» Jeg synes Jesus olegger sig så fint i det han nå sier. «Uten deres far faller ikke en av dem til jorden.» enn dog hårene dere har på hode er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Få har maktet å sette så fine ord på dette, som Ingeborg Pryts Fongner gjør det i sin enkle sang «Ikke en spurv til jorden». Hør på dette. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med». Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet. Ikke en tåre falt uten at Gud vet om det. Han som er overalt. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til dig. I 1886 ble det født en liten mørkhudet pike i byen Chester i USA under nok så spesielle omständigheter. Hennes mor var en 12 år gammel negerpike som var blitt voldtatt av en vit man. Og resultatet av voldtekten ble denne versle jenta som fikk navnet Ethel Waters. Men denne Ethel Waters skulle bli en av USAs mest tonangivende bluesangerinner. Hun opptrådte på Broadway og på film, og fikk til og med en Oscarpris for en av rollene hun hadde i en av sine filmer. Så i 1957 møtte Ethel Waters evangelisten Billy Graham, og de siste 20 årene av sitt liv brukte Ethel Waters til å reise rundt med den store evangelisten, og sang evangeliet for ti tusenvis av mennesker. Ethel Waters skrev i 1951 sin første selvbiografi, og vet du hva hun kalte denne boka? «His eye is on the sparrow», «Han som håller øye med spurven». Ethel Waters elsket denne sangen, som ble hennes kjenningsmelodi. «Tenk», sa hun ofte, «tenk at Gud brydde sig om mig. Resultatet av en brutal voldtekt, heller ikke den femte spurven var glemt hos Gud. Og budskapet hun sang var dette. «Den Gud som alltid hade omsorg for mig, han har omsorg for alle mennesker.» Dette gjelder også dig som lytter i dag. Gud har omsorg også for dig. I Salomos ordspråk i Kapitel 27 og vers 8 står det et nydelig ord. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt hjem, er en man som vanker om borte fra sitt hjem. Kanskje nettopp dette er din situasjon i dag. Tenk om du nå ville fly tilbake til rede og vende hjem til din far. Det skulle bli ditt livs störste lycka för du ska i alla fall veta hos gud är du både väntet älsket och önsket du har lyssnat till ett program i serien vindu mot livet med John Hardang